1: Herzlich Willkommen zu Musikradio 360. Wir machen mal wieder eine Reise durch die Welt des Rock'n'Roll. Heute geht es um eine Band aus San Francisco, gegründet in den 70er Jahren, die ihre größten Erfolge in den späten 70ern bis Ende der 80er gefeiert haben und einen der bekanntesten Songs aller Zeiten geschrieben haben und in zwei Wochen ein neues Album veröffentlichen. Deswegen befassen wir uns heute mit Journey. Hier sind Journey und gleich mal zum Reinhören. Einer ihrer größeren Hits, Any Way You Want It.
0: Any way you want it, that's the way you need it.
1: war Anyway You Want It von Journey, die Band gegründet im Jahr 1973, interessanterweise aus Ex-Mitgliedern der Band Santana, der Steve Miller Band und der Band von Frank Zappa. Was man jetzt bei Anyway You Want It nicht so richtig raushört. Aber dafür gibt es Gründe. Das einzige bis heute verbliebene Gründungsmitglied ist Neil Sean, der als 17-jähriges Gitarrenwunderkind tatsächlich bei Santana eingestiegen ist, die damals schon eine sehr, sehr große und äh, erfolgreiche Band waren, die Platinalben produziert haben. Auf zwei davon hat er mitgespielt. Und äh, Sean ist, wie gesagt, das äh, prägende Mitglied dieser Band. Die ersten drei Alben von Journey allerdings waren... Komplett andere Musik als das, was man äh, von ihnen kennt und äh, was man mit ihnen verbindet. Das war Progressive Rock aus den äh, 70er Jahren. Natürlich aufgrund der Santana-Verbindungen äh, mit Fusion und äh, Latin Rock und Jazz Rock äh, verbunden. Sehr ausschweifende Musik, sehr lange Songs. Und äh, quasi das Gegenteil von dem, was man heute mit äh, Journey verbindet. Der große Umbruch kam dann 1978 mit dem Album Infinity. Und dem Einstieg von Sänger Steve Perry. Und die Musik war plötzlich stromlinienförmig auf Radiotauglichkeit getrimmt. Und dabei kam dann ihr erster ganz großer Erfolg raus. Und das hier sind Journey mit ihrem Song Wheel in the Sky. Sky von Journey steht für den neuen so Sound der Band und das wurde dann auch gleich belohnt mit ersten Chartnotierungen. Das fing aber sehr vorsichtig an, Wheel in the Sky ist einer der ganz großen Klassiker von Journey, lief äh, früher im Classic rock radio in den USA rauf und runter, aber die Single war tatsächlich damals nur Nummer 57 in den US-Charts, aber trotzdem war das ein erster Anfang für die Bands äh, und das Album Infinity, das dazugehörte, landete auf Platz 21, produziert übrigens von Roy Thomas Baker, der mit Queen große Erfolge gefeiert hat ähm, und der der Band geholfen hat, ihren Sound zu kanalisieren. Man hat es halt äh, wirklich darauf angelegt, im Radio zu laufen, weil das in den 70er Jahren der Schlüssel zum Erfolg war. Dass es heute inzwischen tatsächlich etwas anders, weil es andere Möglichkeiten gab. Damals hat man Musik im Radio kennengelernt oder eben nicht. Man musste vielleicht in den Plattenladen gehen und sich äh, Musik dann selber anhören. Aber äh, konfrontiert wurde man äh, mit Musik, mit neuer Musik, wenn dann überhaupt im äh, Radio. Und Journey stehen für einen Sound, der tatsächlich in den 70er Jahren entstanden ist, der erst in den 80er Jahren tatsächlich so benannt wurde, wie man das heute. Kennt nämlich als AOR, Adult Oriented Rock, Rock für Erwachsene. Also das Gegenteil von dem, was man ursprünglich mit dem rebellischen Rock-Sound ähm, verbindet, wo Jugendliche halt ordentlich Krach machen wollen. Was passiert, wenn die Jugendlichen älter werden? Die machen immer noch Musik, die Leute, die als Kids Rockmusik gehört haben, werden auch älter, vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender und ja, AOR ist dann sozusagen das musikalische Angebot ähm, für die etwas gesetzteren Herrschaften und Journey sind eine der ganz großen Bands aus äh, der Geschichte des äh, Adult-Oriented Rock, muss man da noch äh, andere nennen wie Toto, Boston oder äh, Foreigner und das war Musik, die dann auch das Klassik-Rock-Radio in den USA extrem äh, geprägt hat und ja, steht dann für lange Autofahrten auf amerikanischen Freeways. Dafür war es gemacht, prägend dafür zum einen die Stimme von Sänger Steve Perry, der sehr, sehr stark an klassischen äh, Soul-Sängern orientiert war, wie zum Beispiel ein Sam Cooke, der ist ja nicht alleine, Rod Stewart hat dem auch sehr viel abgeschaut. Aber es sind die klassischen Soul-Sänger der 60er-Jahre und Neil Schon, der selbst bis heute sagt, ist äh, äh, Motown, der Soul-Sound aus Detroit aus den 60er-Jahren, prägend für all das, was er macht. Das ist immer mit dabei in diesem Sound von Journey, aber man hat das halt transferiert für ein Rockpublikum und äh, damit den Appeal noch ein bisschen breiter gefasst. Und so richtig alles zusammenkam im Jahr 1981 mit dem siebten Album der Band, das hieß Escape. Und darauf ist dieser Song her Don't Stop Believin'. nie auf zu glauben, eine gnadenlos positive Message, die immer wieder gerne gehört wird. Der Song bis heute super populär, sollte eigentlich jeder kennen, weil der nicht nur 1981 ein großer Hit für Journey war, sondern in der Zwischenzeit auf diversen Soundtracks immer wieder und wieder verwendet wurde. Zum Beispiel gibt es ein Rockmusical namens Rock of Ages, wo das Stück eine große Rolle spielt und natürlich in der berühmten Schlusssequenz der Fernsehserie Sopranos, eine der wichtigsten Fernsehserien aller Zeiten. Auch da läuft genau dieser Song und weil das Stück halt immer wieder über diese Wege am Leben gehalten wurde, ist er inzwischen einer der erfolgreichsten Download-Songs aller Zeiten. Also auch Menschen, die nicht 1981 schon äh, Musik gehört haben, sollten damit vertraut sein. 1981 war das eine der ersten Powerballaden, Powerballaden, wenn man das mal definieren will, das ist dann das, was Rockbands gemacht haben, um in die Charts zu kommen. Nämlich eine sanfte, gefühlvolle Strophe mit einem etwas rockigeren Refrain kombiniert und die Charts in den 80er Jahren in den USA waren überflutet mit solchen Powerballaden. Jetzt muss man sagen, Don't Stop Believing ist vom Arrangement nicht so formelhaft, wie vieles, was dann danach kam. Aber interessant, Don't Stop Believing, obwohl es einer der erfolgreichsten Songs aller Zeiten ist, Damals nur in Anführungszeichen ein Nummer 9-Hit in den USA, in Europa noch viel weniger erfolgreich. Journey waren ohnehin eine Band, die vor allen Dingen in den USA super erfolgreich waren, wo sie halt auch äh, exzessiv getourt haben, aber das Album Escape ist das erfolgreichste ihrer Karriere eine ganze Reihe von Hits drauf, bis heute über 10 Millionen Mal verkauft. Mittlerweile bekommt man für sowas ein diamantenes Album. Also das ist jetzt bei Journey auch passiert mit äh, dem Album Escape. Da sind aber nicht nur Balladen drauf, sondern auch ein paar rockigere Sachen. Hier ist Stone in Love.
0: Those crazy I do recall those were the best times. Most of.
1: Das war ein Journey mit Stone in Love. Wie gesagt, das steht für die rockigere Seite der Band, getragen von einem Gitarrenriff. Trotzdem spielen die Keyboards bei Journey eine größere Rolle. Anfang der 80er stieg dann Keyboarder Jonathan Kane ein. Der ist immer noch mit dabei. Also er ist mit äh, Neil Sean zusammen vielleicht das prägende Mitglied. Sänger Steve Perry gehört natürlich auch dazu. Aber der ist äh, mittlerweile nicht mehr in der Band. Da kommen wir dann äh, gleich dazu. Die Texte von Journey befassen sich, naja, wie Motown-Songs eben mit den Basissachen, mit Liebe, ähm, mit Sexualität am Rande, ohne dass das äh, extrem äh, thematisiert wird, mit positiven Themen, mit Glauben, ja, aber gemeint ist dann der Glaube an sich selbst, weil die Band von Anfang an versucht hat, Religion und Politik außen vorzulassen, eine auch sehr amerikanische Vorgehensweise, weil man die Erfahrung gemacht hat, viele Amerikaner die Erfahrung gemacht haben, wenn man sich über Religion und Politik unterhält, dann gibt es nur Streit, weil die Leute alle an unterschiedlichen Dingen glauben. Und die Band Journey hat das ziemlich konsequent durchgezogen. Aber auch das ist mittlerweile so ein bisschen ins Wanken geraten, weil ähm, Keyboarder Jonathan kane eine gewisse Paula White geheiratet hat. Das ist eine evangelikale Fernsehpredigerin sehr, sehr rechts, die tatsächlich auch Beirat des äh, evangelikalischen, nicht so leicht auszusprechen, äh, Beirats der Regierung Trump war und Kane auch zum Beispiel beim äh, Parteitag 2020 für die Republikaner äh, mit, einer, mit seiner Band aufgetreten ist und mit Trump auch für Fotos posiert hat. Das fand Neil Sean, der Gitarrist von Journey, nicht so gut. Einfach deswegen, weil er grundsätzlich nicht will, dass die Band sich auf irgendeine Seite schlägt oder von irgendeiner politischen Richtung vereinnahmt wird. Man kann jetzt sagen, es ist vielleicht auch berechnend, weil wenn man sich auf eine Seite schlägt, verliert man halt Fans, man verliert Publikum und man verkauft weniger Platten. Aus finanzieller Sicht ist das nicht sehr klug. Jedenfalls äh, ist das auch äh, tatsächlich ein größeres Thema in der Band, auch wenn äh, Sean und Kane sich da inzwischen ausgesprochen haben und äh, ihre Meinungen ausgetauscht haben und man hat sich wieder zusammengerauft, sonst hätte es keine neue Platte gegeben vermutlich. Aber das ist Journey in der Gegenwart. Wir schauen jetzt erstmal wieder zurück in die 80er. Da schwimmen sie immer noch auf der Erfolgswelle. Im Jahr 1983 erscheint das Album Frontiers und aus diesem Album ist der nächste Song der heißt Separate Ways. Ways von Journey, also getrennte Wege, ein bisschen symptomatisch. Zunächst mal ist dieses Album Frontiers nicht ganz so erfolgreich wie Escape, aber trotzdem ein Riesenerfolg, sechsmal Platin, vier Top 40 Singles, aber die Band driftet danach auseinander. Sean hat andere Spielwiesen, die Band Bad English wird gegründet, die ist auch ziemlich erfolgreich, dann gibt es das äh, Projekt HSAS wo er unter anderem mit Sammy Hager, der später bei Van Halen gelandet ist, äh, äh, aktiv war. Und Steve Perry, der Sänger, hat eben auch Solo-Platten gemacht, die dann eher so ein bisschen soul-orientiert waren, weniger rockig als äh, Journey. Und dann dauert es drei Jahre bis zum nächsten Album. Das ist dann deutlich weniger erfolgreich. Dann gibt es eine lange Pause. Währenddessen sind alle wieder äh, bei anderen Spielwiesen aktiv. Man muss natürlich auch sagen, Finanziell waren sie zu dem Zeitraum oder zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich abgesichert, aufgrund der Riesenerfolge, die es äh, vorher gab. Nach diesen zehn Jahren, also ein neues Album, auch das nicht erfolgreich, dann steigt äh, Perry aus, weil er gesundheitliche Probleme hat und auch zwischenmenschlich äh, funktioniert es nicht so richtig. Und dann gibt es eine Übergangsphase bei Journey, die sich auch noch über zehn Jahre hinzieht, wo es zwei, drei Platten gibt mit Steve O'Jerry als Sänger, äh, die in den Charts aber eigentlich nicht mehr relevant sind. Die Band ist eigentlich. Ein, äh, ein Relikt der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt. Aber nachdem O'Jerry aussteigt und man auf Tour gehen will, ist Neil Sean verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Sänger und ein Fan schickt ihm ein YouTube-Video einer philippinischen Coverband namens The Zoo, die unter anderem Stücke von Journey covert. Und der Sänger dieser Band, Ariel Pineda, klingt exakt wie Steve Perry, nur ist er 25 Jahre jünger. Er wird der neue Sänger von Journey 2008, das Comeback mit uh, Revelation, das landet auf Platz 5 der US-Charts, ist ein Riesenerfolg und Pineda Nacht ein Star. Hier ist Journey mit Change for the Better. <Musik> Change for the Better, also ein Wandel zum Besseren mit äh, Journey und für Sänger Arnel Pineda und ja, es war tatsächlich ein anderer Sänger, auch wenn er klingt, wie äh, Steve Perry auf den Stücken davor, die wir heute gehört haben. Eine wirklich kuriose Geschichte, Pineda in Manila, in, auf den Philippinen aufgewachsen, ärmliche Verhältnisse, arbeitslos, manchmal sogar obdachlos, hat zwar Alben als Musiker veröffentlicht, aber ein harter Kampf immer wieder, sich über Wasser zu halten. Und die Coverband musste halt sein, damit man regelmäßig in Kneipen spielen konnte und äh, sich so ein bisschen über Wasser halten konnte. Und dann kommt der Anruf von seiner Lieblingsband, vom Gitarristen seiner Lieblingsband, willst du nicht bei uns singen? Aus dem Nichts, muss man sich mal vorstellen. Pineda wird also in ein komplett anderes Leben geworfen in Kalifornien, was mit der Realität von Manila nicht viel zu tun hat. Und er stößt halt immer wieder an Grenzen, auch deswegen, weil er diese Umgebung nicht gewohnt ist. Und all das ist festgehalten in einer Dokumentation namens Don't Stop Believing aus dem Jahr 2013, falls ihr da mal Lust habt. Aber er ist bis heute der Sänger von Journey, weil er einfach einen super Job macht und äh, weil er sich, ja, weil es geschafft hat, in dieses Leben reinzuwachsen quasi. Journey haben dann auch eine Live-Platte in Manila aufgenommen, inklusive... Äh, Live-Aufnahme, also im Bild-DVD, äh, wenn man das mag und wenn man das heutzutage noch hat, ist ja inzwischen auch äh, eine Technologie der Vergangenheit. Auf jeden Fall seitdem für Arnel Pineda tatsächlich alles besser, auch für Journey, die jetzt wieder regelmäßig auch auf größeren Tourneen unterwegs sind, zurzeit gerade mit ihren Weggefährten Toto für 2023. Könnte es sein, dass es auch eine Tour in Deutschland gibt. Anfang Juli erscheint ein neues Album von Journey. Wieder mit Arnel Pineda als Sänger. Was wir bisher gehört haben von Journey sind allerdings die etwas rockigeren Songs. So eine richtige Ballade darf nicht fehlen. Ne? Zum Schluss hier ist die Ode an, der Heim an die Heimatstadt der Band an San Francisco Journey mit Lights. <lacht>
0: be so bad to you One thing I said that I would never do A look from you and I would fall from grace And that would wipe the smile right from my face Do you remember when we used to dance And it turned into rose from circumstance Let do know Concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. Heat in into...
1: von Journey, and Song über San Francisco und damit endet unsere Reise durch die Karriere von Journey, die Band, die extrem kommerziell orientiert war, war und ist, zumindest seit äh, Album Nummer 4. Manche lieben sie für ihre gnadenlos eingängigen Songs, andere verachten sie für ihren gefühlt ziemlich braven Rock, der niemandem wehtun will äh, und auch nicht für irgendeine Sorte von Haltung steht, also quasi immer versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Aber das ist, wie immer, alles Geschmackssache. Ihr könnt euch das selber überlegen, wenn ihr Lust habt, mehr Journey zu hören. Es gibt viel zu entdecken. Bis nächste Woche hier bei Musikradio 360. Macht's gut. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!